0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰，今天是大年初一，我先来预录这那个要给你们的节目，在礼拜一要发布给你们。那我是现在才刚起床，所以声音一样还没开，但我想先把工作做一做。啊，今天呢，因为过年嘛，所以我相信没有人想要听一些法律的东西啊，大家就好好的放松休息，然后陪伴家人，然后。停顿一下，了解一下自己的身体，等等的，或是耍费都是很棒的。然后，所以我今天反而是想要跟大家聊一聊，我常常会跟朋友聊的有关，比如说像是生活的顺序这种事情吧。你也可以说是我的快乐的指标。那我我不知道，我可能以前在一直有写文章的时候，有曾经用文字写过，但是我发现我从来没有用。Podcast 路过，所以就想说，哎、欸，那刚好聊天的这一 p 就来跟你们分享我自己人生注重的几大事项啊。那原因呢，是因为可能不好几年前了吧，好几年前我去看书的时候，突然看到一本叫做《过得还不错的一年》我的快乐生活提案》这本书，《过得还不错的一年》，然后我就发现这个人写的书都是。在教你说你的生活要怎么取得平衡。嗯，我我应该这样讲啊。我们常常会觉得说我要成为一个成功的人，但是成功的人的定义是什么？因为大多对于成功的人的定义就是钱赚很多，或是他的事业做得很好。可是那你的健康怎么样呢？那你跟家人的关系怎么样呢？然后你的生活打理上怎么样呢？你会生活吗？你知道自己喜欢什么吗？如果把这些都综合考量进去，那你还会是一个成功的人吗？所以我觉得是，就是以成功或是我们自己想要做的一个人来看，我自己可以把它分成应该是五大块啦。第一个当然就是身体健康，那第二个我想应该是可能是关系，那这个关系可能包括你跟家人的关系、你跟朋友的关系、你跟你伴侣的关系。然后再来是金钱，你对于金钱的方面，呃，你存钱存的够吗？你理财，你会不会因为金钱带给你不快乐的感觉？然后还有再来就是你的工作成就感，或是应该怎么说这个项目呢，就可能是你的自我实现吧？你有没有？一个你正在喜欢做的事，然后正好也许是你的工作，或也许是你的副业，就总之是你一个你正在进行让自己有成就感的事呢，这个是我觉得蛮重要的一块。然后其他的部分，我等一下有有时间再来讲好了，因为我觉得光这五大块就已经可以蛮够讲的了。那所以我刚刚讲的这五大块，你们先自己排序一下。你觉得最重要的会是哪几个？我们就先排顺序就好。健康、金钱、关系、成就感，嗯、呃，好，先这个，先这四个吧。所以通通常大大多的人应该第一个排出来都会是说，哦，我的健康非常重要啊，因为没有健康就没有后面的那些东西。好，那我们就来讨论一下说，说那你的健康嘞？你的健康。在应该怎么说？我们到最后，我会用一个方式来检视自己，说我想要达到的目标跟我实际的作为有没有一致。那我觉得我也看一本书，它有一个检视的方法，我觉得很不错，就是用你花的时间在上面，你花了多久时间在上面去去检视。所以你说你很注重健康。好，那我来想想，来问问你们，来，你们有睡饱吗？每天有睡饱吗？应该上班族，我自己觉得以前是从来没有睡饱过啊，因为大家都很晚睡嘛，因为自己的时间很少，然后都会划手机划到最后一刻，可能都已经十二点一点。哎，呀，这我在我自己下广告的时间很能发现的，因为我下广告都是给中小企业老板或是人资看，然后每次很多人报名的时候都是晚晚上一两点。我就想说，你这些人是不睡觉是不是？所以蛮可以知道，一般上班族应该是蛮睡不饱。好，差底哈。第一个是你有没有睡饱，然后再来是你怎么度过你自己的。你们应该想到说健康就是啊有没有运动，但我觉得其实可以更广哦。你有没有睡饱？然后再来你每天吃的什么东西？你吃的东西是健康的吗？如果是外面比较油的便当、外食，每天吃，或是加工食品每天吃。那这样的话，不可能会会变健康的、啊，因为你的身体就一直在累积这些东西，所以吃什么很重要。然后再来，当然是你的运动，你有固定保持运动吗？你知道自己去做了什么运动，呃，自己身体会比较快乐吗？哦，所以大概我觉得可能这三个吧。那我来讲讲我自己啊，我自己就是当然，以后以前有工作的时候，就会常常会没睡饱。那现在就是偶尔去个，可能去比较远的地方演讲，那一定就是没睡饱，因为我也是很晚睡，而且我是睡眠品质非常差的人，几乎以前就是都会很晚，很就是失眠啊，过个一两个小时才会睡着，然后睡觉期间也几乎没什么真的在熟睡，很容易别人动一下我就醒过来，所以睡得不算太好。可是现在因为时间比较多，所以我就是靠用。睡比较久的时间来把它补起补回来，所以我常常都说我是一条，嗯，就是线坏掉的充电线。然后每次在充电，我就要充比一般人更久的时间。我一天可能要睡到九到十个小时才会真的睡饱。可是如果你们是那种快充的人，可能用那个 iPhone 大头，那你可能三四个小时就睡饱了。但我就不是这样的人，所以我知道我需要花更多的时间来让自己睡饱。那睡饱以后，我觉得每天起来有没有睡饱都差很多，你就会感觉到自己快乐的成分、你有精神的程度差非常多。所以我很常那种去讲课，都是那种昏昏沉沉，好像喝醉酒的那种状态。就我就知道那一天，其实我在健康的这一块我是没有达标的。但是我们不用那么严格去检视啊，因为如果你常常都会觉得自己睡不饱的话，那你这样给自己造成的心理压力反而会更大。所以我也有看一本书说，说如果对于睡眠，你一直都觉得自己睡不够的话，你不如就用一个礼拜来帮自己检查一下。如果你一天睡不饱，没关系，那你隔天可以补回来嘛。你隔天有睡饱的感觉，那你就差不多补回来。所以我们用拉长成一个礼拜为单位。如果你一个礼拜能能把你身体需要的睡觉时间补起来，你有让你自己的生活身体觉得哦，我要重新充电的感觉，那就好了。不要，反而就是每天在意说你睡多久，然后让你自己造成很大的心理压力。尤其是失眠也是一样，就是我因为长期失眠，然后到最后也是看了一本书，然后他也是跟我们说，不要把失眠带给自己更大的心理压力，因为你就已经在睡不着了，然后你就一直告诉自己说，不行，我要赶快睡着，不然我明天会怎样？我会明天会没精神，我明天还有好多事要做，我明天一起还要怎么样？怎么样？有时候就是我自己的做法，可能是如果你有想到工作的事，那就赶快起来，用手机随便记一下，你就传。我都通常是传赖给阿寻啊。我跟阿寻的赖就是一个记事本，或是你就自己记在你手机的记事本，你就调列一下，记下来就好。然后呢，告诉一下自己，呃，你的身体现在就不需要睡觉，所以你就等等他吧，没有关系，他不会怎么样的，他不会因为这样你的身体就很不健康。就是我觉得。反而我最后是让一个心态让自己舒服一点，就是告诉自己，习惯失眠也是可以的。呃，因为既然就已经失眠了嘛，所以你就不如就让自己知道说，啊，没关系啊，反正以前也常常睡不着啊。啊，你自己要让自己快乐，心情转换一下，你明天还是可以过一个不错的一天啊。啊、嗯，就会我心里会自己这样告诉自己。当然，就是这个很难达成，因为你就睡不饱，所以身体不太舒服。但是你就会告诉自己说，没关系啊，反正我们明天再来睡啊，或是我晚一点，下午今天早点睡啊，你就会让自己的心理好过一点。好，所以我觉得光睡眠啊、失眠这一块，我就有蛮多可以跟你们分享的啊。就是，嗯，好，就刚才讲那些，我就不再重复了。然后再来就是吃饭的部分，因为我几乎我我我跟阿寻的作息就是一到五呢，每天都在家里煮，然后六日才会出去外面吃。那你们有听过八二法则吧？就是呃，我们当然一直在家里吃超无聊的、啊，因为你就是一直吃自己煮的东西，所以可是这是为了健康，然后也因为我食量非常大，所以也同时省了钱。因为去外面吃饭，我真的吃不吃不到大量的青菜。我每次点一盘那个烫青菜三十块那种东西，我都想说这这是什么量？这个大概是我平常一餐半人份的量都不到。但是外面卖的青菜的量就只能这样，所以你不自己煮吼、哦，真的很难吃到足够的青菜量。然后青菜又是我觉得身体最我们最重要身体的东西就是青菜跟蛋白质。你们应该就是我我们我前一年吧，前一年反正就是我们重训的那一年，上教练课的那一年也学了一些要怎么吃饭的一些观念啦、啊。大概你的盘子呢，嗯，分成有一半是蛋白质。然后四分之一是蔬菜，然后再剩下四分之一才是淀粉。然后淀粉也要吃好的淀粉，像饭就是不错的淀粉，地瓜、马铃薯，大概这样。然后青菜的量当然要够。完，我像我刚才讲的，大概我记得是四分之一啊，因为因为我们那个时候在重训，所以要长肌肉，所以我记得是整个盘子的二分之一是要蛋白质。但我现在自己有改变一点，因为我有看一些 Netflix 的纪录片。他就是一直在提倡说，其实人根本不是肉食性动物，我们吃太多肉了，然后就做了很多双胞胎的实验，就是说，如果一个，因为双为什么要用双胞胎做实验，就是用先撇除基因这一块嘛，如果你们两个人的基因都一样的话，那吃不一样的东西造成造成的结果不一样，那就会造就会知道说，哦，那是它的变异数就会比较少一点嘛，所以他就是让两个双胞胎，一个是正常吃肉。但是也是吃健康的东西哦，我们有吃肉，然后另外一个是吃全素，所以你就会吃像鹰嘴豆那种或是豆腐那一类的东西来补充你的蛋白质。然后反正结果都会是你完全不吃肉的人，到最后会是比较健康的。你们有有兴趣的话，可以去 Netflix 找这个纪录片来看，我是不太记得名字啊，你们打一下哦。人如其实啊，哦，人就像他吃的东西，人如其实，你们可以去看看。所以。后来我前阵子就一两年前是非常注重吃够蛋白质这件事，因为我在练重训。可是后来看了好几支这种有关推荐你吃素的影片以后，我就改变想法了，就觉得其实蛋白质可能也不需要吃到这么高，但是反正我有吃足量让我吃饱的蛋白质，可能就够了。因为反正我现在也没有那么认真在练肌肉。那呃，我现在呢，大概就是一餐要吃到一把的青菜，我一个人，我觉得才会是足够的量，不然就是花比较多的量去吃到青菜。那好、啊、所以就是如果你们能做到的话呢，因为你们大大多是上班族啊，我自己以前的方式就是可能晚餐你就固定煮，或是某一餐你可能假日有时间的时候你才煮饭，然后多煮几个便当，让接下来一个礼拜你可以吃家里的东西。这个我以前在某某的时候就一直是这么做了，我都是带便当，因为，嗯、呃，就像我刚才讲的，外面的便当，第一个很贵，一个因为我以前在内科那附近嘛，一个可能都要一百到一百五，你才能真的吃够吧。然后第二个就是吃不饱，我吃外面的便当真的都吃不饱，我自己装我们家的便当都是满到我每次提便当我的手会酸的那种。好，所以如果你们可以的话，可以试着呃练习煮饭看看，因为煮饭真的是。你自己调那些酱啊，或是你的盐量啊，还有足够的青菜，这一点应该都会比外面好一点、啊、除非你就是花钱去买一些健健康便当，啊，讲那么久，我们还在健康这一块。好，所以吃饭这一部分呢，我自己是用八二法则的方式哦、喔，一到五我们就好好吃家里煮的，那六日你要吃什么乐色就去吃。当当呃，就是你，比如说你喜欢吃蛋糕啊，那种我我蛋糕真的是超爱，然后我也超爱吃面包，我没有办法放弃面包这个生物哎、欸。然后外面的面啊什么，那六日我就是去外面吃，我不会让，因为你我们要走的是长期可以执行的，所以呃，你要怎么做得下去，能坚持下去的方式才是真的适合你的，所以你不用说走的很极端，说我每天都只吃青菜跟。但我再也不吃淀粉，我觉得这个就有点太极端了。即便是我们以前在上教练课的时候都没有这样执行，因为教练也会跟我们说那个不长久。所以你再怎么样，你就是吃健康的淀粉就好了。那你偶尔可能想要放松一下，像以前有教练在带的时候，可能七天里面就有一天，哦，我们就可以那天叫什么，就是去 h day 嘛，就是你可以去吃一些放松的东西，你自己喜欢的东西。然后再来是运动啊。运动，我觉得哦，我现在有有感觉到一件事，就是过于过犹不及啊。我们任何事就是中庸就好。因为前阵子也没有多钱了、啊，可能一年多前，我还在重训的时候，我就是一周至少五练哦，就是五天都在重训。然后那个时候就是重训到我觉得我的身体，我现在回想起来没有办法把我累积的酸痛可以修复，所以就每天都处于身体酸酸的。然后可能就是在这样肌肉紧绷的状态下，我又去做了硬举，所以才拉伤我的腰。所以我去年一整年，我不是有跟你们说，我都在复健腰吗？好不容易，大概三个月前才终于腰有舒服一点，比较能恢复正常生活。那我就是觉得回想起来，我当初就有点太极端的，想要让自己健康，想要让自己长肌肉，所以就一直每就是一到五每天都重训。然后自事后仔细想想，那真的太太极端了啦。所以我现在的做法呢，就是可能一个礼拜重训一到两天就好。我就我甚至都觉得说，现在重训已经不是我的重点，重训就只是让我去，当然是去练一下我某些不会练的肌肉嘛，然后让肌肉长大之外，我反而都跟阿群说，我觉得重训比较像是心心理治疗啦，因为你。你有去重训，你就会觉得哇，自己好棒！今天做了点什么对的事情，做了一些对身体有利的事。但是说真的，你肌肉有没有长？嗯，好像没长。呃，你有没有做很重？嗯，没有做很重。我就是做一般一般，反正能过得去就好。我重量都已经做了一两年了，也没有什么在增加。因为我从那个受伤回去以后，我就知道重量已经不是我的重点了，因为我已经受伤过，我知道那个太过的。程度会带给我身体造成什么样的结果？所以我现在就是适量就好。那就一个礼拜可能重训一两天，那其他没有重训的日子呢，我就是喜欢散步或是骑 U bike 去做一些我自己觉得开心的。那可能有在重训的人就会说啊，没有啊，你那个有氧反而会掉肌肉。这我以前都知道，但是我就是以自己快乐为主。我都会问自己说，你现在做什么你会最快乐？我很常问自己这个问题：你现在想做什么？你今天真的想要重训吗？可是现在外面天气很好，太阳很大、欸，哎，我好想去外面晒太阳。好，那我就去骑骑 U bike， 我就去走一走操场，让自己快乐才是最重要的。反而不是那些我为了目的要去达到的练肌肉等等的，因为毕竟你也不是健美选手，你练得再好，可能也没人看得出来啊。所以我后来就放过自己，哦，一个礼拜重训个一两天，然后。散步可能就是三到五天都会有啦，因为每天都会出去，至少走个一个小时左右。那有时候我觉得你们可以把呃运动也跟另外一个好习惯连接，就是听 podcast。我自己都是这样，我就是重训的时候习惯听古玩、听 podcast， 听呃瓜吉瓜吉的新资料夹，我都觉得非常乐色，非常没有深度，但是我笑得很快乐，所以就呃。重训的时候，我都习惯听 Podcast， 然后去散步,散步的时候呢，我也习惯跟家人一起去散步。哦，家人像我跟我双胞胎跟阿寻，我们每周都会有一个时间，我们一起去走操场，那个是我们很喜欢的聊天的时光。去就 recap 一下上个礼拜我们发生了哪些重要的事，然后就有人讲话，你会真的有时候不知不觉走到一个半小时都有可能啊。所以就你的运动加上聊天，我觉得。那段时间都会是每个礼拜固定让身体跟心灵都健康的时段。好，所以我的健康的部分呢，就是我刚刚从睡觉，然后自己煮，到后来的安排重训的时间，这样大概去安排。然后我的第二顺位，我不知道你们还记不记得你们的第二第二顺位是什么？刚刚有说健康、金钱、关系跟你的自我成就感。那我的第二顺位呢？我自己觉得我应该是关系，然后尤其关系里面，如果我们又分成爱情、亲情、友情这三块的话，我把爱情放得非常重，所以我跟阿寻的关系一直都维持得蛮好的，即便我们已经对交往快十年了，呃，对二月二，对二月多哦，就已经十年了，但我们每天还是很多话讲，然后很多事可以一起做，我觉得。关系好不好？尤尤其我们偶尔有吵架的时候，你就会知道，那个关系不好或是有疙瘩的时候，真的会让你直接睡不着，影响到你的身体健康，影响到你的心灵健康。所以我自己会，你们呃，你们要怎么测试自己哪一个哪一个顺位在比较前面呢？我觉得可以这样问啊，比如说，诶、欸，如果现在给你一千万，然后要你跟你老公离婚，你愿不愿意？比如说像这样。就是我们会问自己很多假设性问题，来把自己的顺位排出来。那我之所以健康发第一个，因为我常常问别人，那通常健康都是我，请问我现在给你一千一千万，但是你得癌症，你愿不愿意？大家一定都是不愿意，所以健康你就会知道哦，比金钱重要。所以金钱已经退到后面了。那你第二个问题就是刚才我举例的那些嘛，比如说现在给你一千万，然后就要你跟你的家人永远老死不能相见。永远不能再跟你的家人讲到任何一句话，也不能聊天，也不能用赖，你愿不愿意？所以你就会慢慢的排出来，你的你重视的顺序是什么？也许有些人会愿意，那你就是把它往前挪嘛。那我第二的第二个重要的顺位就是关系里面的爱情，所以我觉得，因为阿阿寻是跟着我，跟我生活就是陪伴我二十四小时最重要的人，所以。我们的一切都是几乎是绑在一起的，所以我非常注重这一这一块关系啊。所以我们常常也在说，比如说阿寻如果拿到一个工作要外派，比如说外，我们就很常有那种假设性问题。我觉得你们也可以试试看，玩玩看。如果外派到哪里，然后我们半年不能一起见，不能见面的话，你可不可以？你觉得要不要拿下这个工作？可是这个工作可能年薪三百万哦，你要不要拿？我们就会出一大堆这种假设性问题。然后你们就自己去试试看、啊。那我我后来都是跟阿寻的结论就是，没关系，你去哪里我就跟着去，因为我觉得两个人没有在一起实在太不快乐了。所以反正我现在工作也没有一定要待在哪里，我去哪都可以线上讲课，都可以线上完成我的工作。那所以如果你去 WiFi 到哪里，我就跟着去吧。那反正就是关系大概是我注重的第二块啦。所以。关系里面，我觉得好，这这块我就没有再多琢磨，就是你们自己要多花时间跟亲人朋友去呃相处。那好，就这样，我们最后再用时间来稍微检视一下说，说你到底有没有做到你想要达到的顺序。好，在第三块就是金钱嘛，呃，我对我自己是金钱，就是因为我们只剩两个，一个是自我成就感，一个是金钱。我觉得这两个我有点排不出来，哪一个在第三顺位？因为如果我有很多钱，但是我不知道我自己想做什么，或是你叫我每天做一些我不想做的事情，然后当成我的工作，我会没有办法接受。可是如果你都叫我做我好喜欢做的事，可是一毛钱都赚不到，那我也没办法接受。所以金钱跟自我成就感这两块呢，我觉得我算是我觉得要取得一个平衡，就是我们要。有存钱，我在没有缺钱的前提下，然后去做我自己想要做的事，这个可能是我比较想要的状态。所以，如果是这样排序的话，应该金钱还是在比较前面。那之前应该有跟你们聊过理财的那个行为嘛，对不对？理财把钱要放在股市里面，然后定期做那个计划表，了解一下你的记账啊，你每呃每个月大概花多少钱，一年大概花多少钱。然后你可以存下多少钱？因为从大概五六年前，我跟阿寻就有一个财务自由的目标嘛，所以我们两个人可能一个人都要存到一千两百万，把它放到股票里面。那这样的状态下，我就可以完全的退休了。所以我们就一直往这个方向正在迈进中。那我觉得执行你真的去执行完，你们如果有兴趣，自己去听那一集啊，就是我讲我聊聊我的理财方式的那一集，然后。就是如果照这个状态下，我都一直跟大家说，我应该不用到四十岁，我就真的可以退休了。因为我们就真的稳稳稳的在存钱，然后每年是有意识的尽量去减少不必要的花费，就不要买一些买了就可能过一两年就会丢掉的东西。然后对，大概是这样。就是你要存钱，最好的方式当然是第一个是赚钱，就开源跟节流嘛，对不对？开源就是你多赚一点钱，那第二个当然是你要省钱。然后省钱的方面，我们也试了很多，比如说之前常去 Costco 买太多东西，那是不是我们改去市场试试看？我们在市场买就好。然后或是又从可能一开始你你有哪些兴趣是非常花钱的，那我可能就会先避免不做。比如说像潜水，我朋友就很爱潜水，很爱露营，可是我就我就觉得，第一个我也是觉得还好啦，然后我也不想要花那么多钱去培养一个兴趣，所以我自己最爱的兴趣通常都是爬山，就是有两条腿，你有一双球鞋就可以走了。哦、嗯，就也不用不用花太多钱的兴趣，但最近呢，直到我已经存了差不多，说真的，我现在几年不工作应该都饿不死的状态下，我好像开始，因为我们一直太过于节省了，反而会让自己不快乐。因为我每年都给自己目标是，比如说要我去年有存到四十万啊，那我今年也应该要存到四十万，所以就会常常跟。家人朋友就是会会给自己很大的压力，尤其我的收入又是不稳定的嘛，所以我就会觉得哈，可是我还没有赚到这么多钱，我怎么还一直花？我怎么一直出去旅行旅游？我是不是要<咳>少玩一点，少出去玩一点，才能存到我每年想要达到的数字？可是后来就是跟我双胞胎聊一下，就觉得让自己太压力太大，真的也不是一件好事啊，因为存了钱你也要适度的花。因为我我赚钱不就是为了让我自己快乐才去赚的吗？所以我这两年不是这两年，就是今年啊。因为我其实一直都让自己我觉得太着着重于那个我要财富自由的目标，然后着重在存钱，反而在花钱的时候会有一点罪恶感。那这样的结果呢，让我自己过得反而不快乐。那我现在就告诉自己说。比如说，呃，好，如果我等什么什么钱进来了，我赚到哪一笔钱以后赚到多少钱，那我要留多少钱，我可以去花掉。然后像呃，我自己最没有在看注重说花太多钱的部分就是吃，因为我觉得吃要吃的健康，所以我觉得嗯，就快乐的去吃。那第二个是旅游，旅游基本上。我虽然设了一年大概八万的扣打，就是预算是八万，但像今年大概就快超过了，不是今年，去年，了。因为我每年都会有把每每个预算就去检视看看看我总共存了多少钱。像我昨天才做这这件事，把你的每个户头的钱加起来，然后你的股票里面现在的市值大概是多少，其实就是把每个 App 打开，然后每把每一个数字加起来，我就有固定这样的一个 Excel 表，然后大概是。每年发完年终以后，我就会来统计一次，告诉自己说啊，我这样努力了一年，我今年又增增长了多少的资产，然后慢慢去达到我跟你们说就是大概一千两百万的目标，然后你这样就会对，好好就扯远了，反正这就是我每年有在固定做的事啊，就是记账，然后了解自己现在的资产有多少，但是发现自己为了要存钱，然后就让自己不快乐，所以我现在也在练习。练习花钱，所以我觉得可能对很多人来说也是一个蛮特别的事啊。就是我想要买到好东西，然后让这个好东西陪我个十年。买好的鞋子，买好的衣服，然后更了解自己适合什么。好，所以金钱大概理财部分就这样啊。然后在最后一个就是我的自我成就感啊。啊，自我成就感，我觉得我很幸运，就是已经从在大学的时候我就知道我很喜欢分享。我喜欢教别人，所以像以前我还在大学研究所的时候，我就很常像什么经济学就开课，然后我就蛮会整理重点，我会抓重点，然后我就甚至我就直接经济学也不是我真的很会，因为我数学很烂，但是我就知道考试就是考那些，所以我都会直接开课教我的同学，教我的学弟妹，就直接跟他们说这个是必考，然后整理重点，然后最后可能这整本课本最后只剩下。两张两张纸的内容，我说这些会考，所以就是可能就是会整理重点，所以我就喜欢帮大家读完东西以后，然后去简报给大家听。然后很刚好呢，就我也很积极的去努力啦，就是在研究所的时候，我就很积极去当那种法律课程的助教，因为我就喜欢教别人，然后我也去找我那种那种学长已经在外面。当讲师当很久，我就很不要脸去私讯他，问他说可不可以教我怎么当讲师，然后才开启了这条在新北老大开始讲课的这条路。所以以前就是这样慢慢累积起来，然后让我现在，即便呃我试着离职了嘛，我也没有一个正职了，但我还是可以靠着这样去收收集呃时事啊判决，然后我把重点摘要给你们以后，我上课就是在简报给你们听，就是在。帮你们把我花个可能十个小时整理的东西变成两个小时，让你们省时间理解。所以我就觉得现在这样的工作内容是我非常喜欢的，因为我喜欢跟人家互动，我喜欢我喜欢用简单的话把一些法律的内容让你们理解。然后又刚好我自己做的工作又是老检员嘛，又当过人资嘛，所以我们遇到的实物经验会很多。我就累积个几年起来，我就知道说哦，原来这个法条。遇到什么样的例子，原来是要这样应用的，就会在上课的时候可以跟大家讲出来。所以我觉得有关自我实现这一块，我算是嗯、呃，蛮有蛮有实现到的，因为刚好我现在做的工作就是我自己喜欢的内容，然后让我自己有产生成就感。那常常跟你们抱怨的可能就是收入不稳定啊，因为当然赚钱就是这样，就是自营作业者，我享受了我可以睡饱的时间，那我相对的就是呃我的时间就。就可能会卖不出去，所以赚不到那么多钱，好啊。所以这四个项目大概是这样。那我我自己呢？昨天散步的时候也就在想，因为我今天要跟你们讲这一 p 嘛，所以我就在想说，那我一天二十四小时里面，我有真的按照这样的顺序？我刚刚我自己的顺序是健康、关系、金钱，然后在最后是自我实现的部分。我的人生的我生活的时间是怎么安排呢？我就自己算一下。我发现我大概二十四小时里面有十二小时都是在跟健康有关的事，因为睡觉我就睡了九个小时，然后可能一餐每餐每天煮饭可能就花个一点五小时，然后去运动大概也一点五小时，所以这样加起来大概就九加一点五加一点五就十二了。所以，我人生里面，我生活中的二十二四小时分配就有这么多的时间，真的放在我真的最重视的那个事情上面。那在关系上，我觉得关系，我跟阿寻每天相处的时间非常多，然后一起追剧，一起煮饭，一起去散步，一起聊工作上的事，然后讨论工作上的事。我觉得这点应该是不用不用怀疑啊。然后一直安排六日就一定会出去玩，甚至不用六日啊，一到我们。偶尔想出去玩就会出去玩，所以关系我觉得也有在顾到。然后再來是金钱，我觉得金钱就比较比较无法衡量。那我就是算算看，我花了多少时间在工作啊？我大概一天都会花个四到五个小时在工作，然后就会非常专注的，比较不像以前就是当社畜的时候，我去公司八小时，但可能实际有产出的时间可能只有三小时。那现在。自行作业者以后就是，我真的扎扎实实四五个小时，我是知道我自己想要做什么，然后每天大概把它列出来。我其实甚至没有写下来，我就是大概知道说，哦，哪些事情是我今天一定要完成的。像我今天就是要录一个 podcast， 然后我待会想要再上一堂沈以轩律师的课，我有固定在学他的课，就是我们。我不是我不是教会你们就好，我自己也要更新，所以我要确认一下我平常这样想法有没有正确，所以我也是我也是需要有老师的人，所以我也去上课。那我就会一天把我自己想要做的事，大概一起床我就想个两件事。然后我觉得我还有一个好习惯，就是我基本上在中午十二点以前就是不会开手机，我不会一起床就一直滑手机，让。就是还没睡醒，就有一堆陌生讯息，陌陌生人冲到你家的那种感觉。就是，而且你一开手机，你就是在解决别人的问题，你没办法把你今天的优先顺序先完成。所以我自己最的好习惯就是，我自己刷完牙，然后起床先喝一杯水以后，我就开始工作了。我就先想一下，我我刚才不是说我会先列出来说，我今天想要先做什么事，我就第一个会先去完成它，因为你最想要完成的事请放在一开始的时候就做。不然我们人就是到越晚，人就会越累，越累呢，你就越没有精力去完成你觉得重要的事情。所以我自己个人的习惯就是，照顺序把你今天想要完成，可能一件事就好，或是两件事就好，不用多。但是你那件事排在最最有精神，你一开始身体还就有精神的时候，先去做，然后不要开手机。等到你真的，我都是中午休息吃饭的时候才把手机打开，然后看一下有什么事情，或是。我通常是十二点以前会发发出一篇文嘛，在粉砖要我规定自己每天十二点以前要做这件事情，然后做的时候才会知道哦哦，现在我有哪些粉砖的事情要处理，有那有没有什么人赖我，我才会去看。所以你们自己那个，我觉得手机的那个干扰也要把它关掉了。如果现在手机还有通知、还有铃声的，都把它关掉。我每下载一个 app， 他问我說，我说允不允许我传送什么通知？我全部都按不允许。我我要看，比如说我有什么 mail， 都是我主动主动去点开，我主动去看 line 有没有什么讯息，不会是 line 讯息跳出来来打扰我。所以我觉得这个你们也要学习一下，因为我最近在看一本书叫《专注力协定》，它其实也是在讲这件事，然后有关原习惯的养成也很多都在讲。不要让别的事情来干扰你的这个观念啊、哦，所以你们可以试着做做看。所以我工作大概花个五个小时嘛，我觉得也还行。我的生活就是会变成二十四小时里面的十二小时都是跟健康有关的，五小时是工作，然后可能五小时是休闲，就包括我刚才说去散步啊，然后追剧啊、吃饭啊这些东西，嗯，是不是这样？对，大概二十二、二十三小时。那、啊、有些时间就会空掉嘛。好，所以今天就跟你们分享我人生的一些重要顺位啦。当然，我其实今天是写的更多，因为那个什么大股祥平，他你们去 Google 一个大股祥平九宫格，他之所以可以做到这么成功，就是他把他人生想要达成的目标，他做成一个九宫格，然后这每个九宫格里面又会有他就再写更细的九宫格，说我要去怎么达成它。我觉得这个可以帮助我们去。活成自己想要的样子。那像我前几天列出了九大点、八点啊，八点我想要成为的样子。第一个是温暖有智慧，这个我今天没有聊到，没有时间聊。第二个身体健康，我也有聊到。第二、第三个心理健康，心理健康我觉得算算有稍微聊到了。第四个不缺钱哦，金钱我刚才有聊过了。第五个工作成就感，呢、哦，刚才也有聊到了。然后在第六个对社会的贡献。哦、嗯，我觉得这可能是我接下来要努力的部分。我想要多去参与一些对社会有贡献的，可能自工或是什么活动。然后再呃，第七个满足的关系，关系我刚才有聊到，就是亲情、友情、爱情，让你自己可以心灵满足的关系。那最后一个是快乐的兴趣，我想要多培养一些让我自己可以学的新东西，可以让我快乐起来的。可能像我最近发现我。吸气会换气不顺，我不太会呼吸。然后我有朋友推荐我去上气功，我就想说是不是可以学着去试试看。我们那看到《鬼灭之刃》不是什么果“果水之呼吸，火之呼吸”，我觉得呼吸真的很重要。因为我真的常常，你们应该有发现，我讲话就会吸非常大一口气，然后才能讲下一段。好啦，那今天其他的部分就没有时间跟你们聊到，就先讲到这里。你们先。可以跟着我一起练习看看，把生活中的顺序排出来，然后去跟你实际花在上面的时间去比对，看看你的生活是否有失衡了。你是不是给你的健康不足够的时间？你是不是没有花太多的时间去跟你的家人朋友相处？哦，你是不是没有仔细去想想，你做什么事才可以让你达到真正快乐的成就感？你喜欢做的事情是什么呢？花多多一点时间跟自己对话，我觉得非常有用。我自己常常在散步的时候问自己问题，问,问自己那些假设性问题，然后厘清我自己想要什么东西，我中意的、我在意的到底是什么。好，今天就聊到这里啦，我
1: 们就下周见，拜拜。轻轻放，我就是写不下对你的喜欢。原来爱会慢慢增加重量，想观赏这城市所有的灯光，黑暗中专心闻你的发香，这夜晚浪漫很有画面感，回想。与你约会过的地方，都舍不得删，在脑海里储存欣赏你微笑浏览手机里的浪漫，原来真心送出爱是这么简单，温馨一目上。你可爱的模样，关于缘分的解释，我又多穿了一行。你微笑浏览手机里的浪漫，原来爱情可以来得这么突然。短信的较量。将暧昧期拉长，我们的感情蔓延纸张，用文字培养，再虚拟土壤。